0: Here's a bag, now what's inside? Does he seek or does he hide? Can you spy him deep within? Little possum, black as sin. Nos encontramos en una época en la que eh, el cine, específicamente el cine de género, el cine de terror se encuentra como en una transición, un, una temporada de, de cambios contundentes alejándonos del cine atascado de, de monstruos, de asesinos, de leyendas, de supersticiones para acercarnos al horror que, que vive en lo más profundo de nuestro ser Un terror con el que estoy seguro que Cualquiera de ustedes se puede relacionar, ya sea eventos traumáticos del pasado, que han desencadenado formas de, de actuar y de pensar, rozando a veces en la locura y en el delirio. Esos fantasmas del pasado que, que no descansan y están con nosotros 24 horas del día. ¿Qué, ¿Qué es real? ¿Será posible que aquello que vive en los rincones más profundos de nuestra mente y de nuestros recuerdos, sea más terrorífico que cualquier fantasma, cualquier asesino, cualquier monstruo salido de una película, de un metraje de terror, pues acompáñenme a descubrirlo mientras les platico de estas dos películas que vi recientemente y que me dejaron helado con sus historias, dos cintas que se aprovecharon de mí y de mi vulnerabilidad emocional, y que se han quedado ahí muy presentes una vez que, que las termine de ver eh, Y estoy hablando nada más y nada menos que de Caveat del año 2020 y Possum del año 2018 Que son las elegidas para este nuevo episodio de Planeta Terror Error Podcast Así que comenzamos Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida una vez más a Planeta Terror Podcast, un programa, un podcast donde su servidor habla y recomienda películas de terror, de horror, de suspenso, etc. Y me llena mucho de felicidad estar una semana más con, con ustedes. Acá poniéndonos al corriente con lo más nuevo y reivindicando un poquito aquellas cintas de los últimos años que, que pasaron desapercibidas y que me gustaría sugerir a, al público, a ustedes, para que le den un, un vistazo y que queden fríos tal y como lo hice yo con estas, específicamente estas dos, estas dos cintas que elegí para el episodio de hoy. Eh, el día de hoy me está acompañando una bebida refrescante porque hace un tremendo calor, ya estamos empezando con el veranito, ya se siente, ya se siente la, la oleada esta de calor y qué mejor que quedar fríos con una muy buena película de terror, quedar helado con estas dos historias que, que como les digo me, me dejó muy impactado, eh, hasta el momento todavía sigo pensando en estas dos películas, una me gustó más que la otra, pero bueno, vamos a hablar al respecto de eso durante todo el episodio. También es un episodio algo distinto porque me pareció pertinente amalgamar estas dos películas por sus similitudes en cuanto al estilo, el estilo visual más que nada, a esta atmósfera que representan en, en sus historias y que ambas podremos decir que escasean en, en diálogos pero que te logran atrapar con, con esas imágenes, con esas secuencias perturbadoras, esos momentos de, de silencio total que van construyendo una tensión enorme y esas escenas, secuencias con una oscuridad que, que te hace erizar la piel. Y más que nada porque son muy buenos ejemplos de lo que les mencionaba en el principio, en, en la intro del episodio, es un terror meramente psicológico. Ambas películas comparten como este mismo núcleo eh, que sale a la superficie eh, miedos tan tan comunes como, como la soledad y el aislamiento Que, que orillan a, a nuestros protagonistas a, a cuestionarse acerca de su realidad o, o fantasía de la cual están viviendo a Alucinar, a la locura, al delirio como les mencionaba y ambos directores de las dos películas son unos genios en, en construir eh, situaciones que se te quedan Y que se introducen en lo más profundo de la piel poniéndonos en los zapatos de sus protagonistas Y con un diseño de sonido y un score tremendo, brutal Que son mis aspectos favoritos de, de ambas películas Tuve experiencias muy similares en mi inspección de, de dichas películas Aunque les digo, una me gustó más que la otra eh, Pero dije, ¿por qué no hay que compaginar estas historias? Que, que son duros contendientes de nuestras peores pesadillas sin duda Y quiero comenzar con la que me gustó un poquito menos No por el hecho que sea mala, sino que no me atrapó al 100%, al 100%. Tiene sus momentos que sí te sacan uno que otro sustito y hasta hay situaciones que están muy desesperantes. Pero les voy a ser completamente sincero. Sí hubo, sobre todo en la mitad de la película, algunos momentos en los que me sentí un poco aburrido. Y desesperado de saber de, de que ya que se apresurara ¿no? el, el pacing. Que me pareció un tanto lento. Ambas son lentas, son slow burn. Así que les recomiendo que las vean eh, en un momento de, de su día en el que, uno, no estén cansados Y ni se les vaya a ocurrir hacer un double feature con estas dos películas seguidas Porque estoy seguro que no la van a aguantar No, no ninguna persona en su sano juicio aguantaría eh, estas Que no duran tanto, son ambas duran menos de 90, y, 90 minutos Así que, bueno, ya va eh, cada quien eh, les deseo suerte y en caso que, que las quieran ver seguidas Pero bueno, vamos a darle con Caviat del año 2020 Que es uno de los estrenos más recientes de la plataforma eh, Shudder Que nos llegó de sorpresa sin avisar nada O al menos yo no había escuchado nada acerca de ella eh, Generó mucho ruido allá por el 2020 eh, En Europa, porque es una producción de Irlanda y podemos observar un tema que ya es bastante recurrente en estos últimos años Ya que se trata de, de una ópera prima del director eh, Demian McCarthy Que después de una serie de, de aclamados, cortometrajes dentro del mismo género de, de suspenso Comenzó a generar muchas expectativas por parte de, del público Así que era cuestión de tiempo para que diera ese, ese salto, no ese salto al largometraje y vaya salto ya que no solo estuvo detrás de las cámaras sino también fue escritor y editó todo el filme La idea de Caveat fue principalmente hacer como un homenaje a todos aquellos tropos y de cierta manera estereotipos que, que ya conocemos y que son ...típicos de las películas de terror... ...ya saben, eh, muñecos que, que tienen una pinta horrible... ...casas embrujadas, que están deshabitadas... Eh, ...el típico sótano de la casa oscuro... ...y que siempre tiene un secreto, un fantasma... Y, ...y sobre todo, mucha, mucha oscuridad... ...una atmósfera bastante insólita... ...y la manera en que el director eh, Damian McCarthy... ...nos presenta Caveat... La verdad es que no se siente nada predecible y, y nada obvia. Eh, me parece muy brillante su manera de, de sí utilizar estos tropos que hemos visto miles de veces... ...pero mostrándonos de una manera que, que al menos a mí sí me generaron un cierto temor, un cierto pánico... ...porque fueron construidos de una manera que se siente inteligente. Todo tiene una razón, todo tiene un porqué... Y hasta las decisiones que, desde un punto de vista lógico, dirías, eso es, eso es una estupidez, jamás yo haría eso, ni porque me pagaran, no sé, cierta cantidad de dinero, jamás lo haría. Pero si vemos el trasfondo de los personajes y sus intenciones, pues al final eh, hacen que el guión se sienta bien estructurado y que haya una cohesión entre los personajes, entre la historia, entre la atmósfera, etcétera. Situada en una isla remota, accesible, solamente en una balsa, en un barco, Caveat es la historia de Isaac, interpretado por Jonathan French, un hombre con recientes problemas de amnesia, que termina siendo contratado por Barrett, interpretado por Ben Kaplan, para vigilar a su sobrina, a su sobrina Olga, que es la, la única ocupante de, de esta casa esta casa que está deshabitada en, en la isla desgraciadamente Olga tiene problemas de, de salud mental y que su padre se ha suicidado en el sótano de la casa pues no ayuda nada en esta condición tiene, ella tiene un estado de insanidad mental muy notorio y muy lamentable y esto le obliga a que Isaac, una vez estando dentro de la casa, tenga que usar un arnés especial que le impide tanto entrar a la habitación de Olga como salir de la misma casa. Y si a esto lo comentamos, que en la casa hay pinturas que se mueven por sí solas, que cambian de posición, el hábito de Olga de caminar por toda la habitación eh, con una ballesta y con un muñeco de conejo bastante amenazante. Eh, es, tenemos todos los elementos de una historia que es materia de pesadillas en el mejor y en el peor sentido. Y yo creo que la cereza del pastel de esta cinta es ese arnés que nuestro protagonista tiene que usar una vez que llega a la casa porque lo inmoviliza por completo, no puede salir de la casa. Algo que generalmente en películas de casas embrujadas siempre es como que criticado se podría decir de ok, si sé que la casa tiene un ente maligno o mi vida está en peligro pues saben qué, yo agarro mis maletas y me fugo, me voy, adiós, ahí se ven, y aquí no, aquí nuestro protagonista está atado a la casa, literalmente, contrarrestando todo lo que hemos aprendido de las cintas de, de terror en los últimos años. Y funciona porque nuestro protagonista, aparte de tener estos problemas de, de amnesia y pérdida de memoria, cuando ve la condición de la chica, de, de Olga, Evidentemente él se, se preocupa y, y ya no le queda de otra más que aceptar el trabajo aún en estas terribles condiciones Porque <ríe> prácticamente este tipo es engañado para que cuide a, a la chica No se le dice que es una, en medio de una isla, no se le dice que va a usar un arnés Solamente cuando ya llegó a la casa es que le dan de sopetón la sorpresa, Barrett y por si aún no lo han visto, no se preocupen, no voy a estar discutiendo spoilers a lo largo de la película. A lo mejor si lo hago va a ser en los últimos, no sé, 5 minutos de episodio, pero no creo porque en realidad es una película muy nueva, muy reciente, que estoy seguro que la mayoría de ustedes aún no ha visto y sobre todo porque solamente está disponible en Shodder o no sé, en Cuevana, a lo mejor si esté por ahí. Así que si la ven disponible por ahí, pues denle, denle un vistazo. No se van a arrepentir. Al tratarse de un filme que es completamente independiente, bajo presupuesto, el proceso para terminarla y poder estrenarla en el circuito de, de festivales, como comúnmente lo hacen este tipo de películas indies, duró aproximadamente 5 años entre la financiación, la preproducción, la filmación y la postproducción, la película fue filmada en el sureste de, de Irlanda. Si más no recuerdo, fue en el... Eh, no, bueno, no sé si se divide por estados, pero fue en, en Cork, eh, siendo construido un 70% de, de la locación. Eh, el director comentaba que encontraron una bodega abandonada en la cual construyeron gran parte de, de la casa y del sótano. Y las escenas externas fueron filmadas en una de las islas de, de West Cork Y al ser una película de bajo presupuesto Prácticamente pasamos todo el tiempo dentro de esta misma casa Salvo unas pequeñas escenas eh, de tomas externas de, de la isla Cuando llegan estos personajes Y del departamento de, del protagonista, nada más y quiero comenzar resaltando lo que a mi parecer es el punto más fuerte de la película Y es el lugar, la locación Esta casa, este entorno bastante creepy, bastante eh, escalofriante Una casa que es inhabitable Las paredes tienen hoyos por todos lados Hay mucha suciedad todas las paredes parecen estar viejas, oxidadas, podríamos decir que esta casa termina siendo el tercer protagonista de, de la historia y el hecho que ambos personajes, tanto Olga como Isaac, estén limitados a este espacio la hace aún más claustrofóbica y por si eso no fuese poco, le agregamos el típico sótano de casa embrujada. Ya saben, estas tomas que tenemos desde la puerta, donde podemos observar las escaleras que bajan hasta una oscuridad muy profunda. Y al objeto, al ítem más representativo de la cinta, que es este pequeño muñeco de conejo, como conejo tamborilero que lo vamos a ver cómo funciona durante los primeros cinco minutos de cinta y si buscan información de la película van a ver la imagen porque la, creo que el póster y la imagen promocional principal que están utilizando para promocionar la, la cinta es el conejo y cada uno de estos elementos junto con el arnés, el cuadro que está en el cuarto de, de Isaac que cambia de posición... Eh, todo esto le va agregando capas a, a una historia que por momentos no sabes si es una historia de fantasmas o es una historia de enfermedad mental o de crisis emocional causada por el encierro y el eh, aislamiento de nuestro protagonista La actuación de Jonathan French me parece muy sobresaliente sobre todo en aquellos momentos En el que el personaje de Isaac Se siente completamente Desorientado Incapaz de poder liberarse De lo que está viviendo De esta situación en la cual Se siente atado Literal, muy literalmente Y conforme pasan los minutos Vamos conociendo Un poco más acerca de su backstory La relación que tiene con Barrett Y del por qué aceptar este insano trabajo de, de verano Posiblemente dudemos un tanto de sus decisiones Sobre todo las decisiones que toma al principio de la película Pero estoy seguro que ya para el final Como que todo va tomando un sentido Y estos mismos eventos traumáticos por los cuales está pasando Isaac Son los que hacen que, que desbloquee sus antiguos recuerdos y que como espectadores nos llevemos una, una que otra sorpresita por ahí Aparte que el personaje de Isaac nos hace vivir en carne propia y sufrir junto con él Este juego de, de escondidillas de casi casi que el gato y el ratón Una situación de, de cacería en la que él es la presa y donde parece ser que no tiene escapatoria les digo, es una película que recae mucho en la construcción de, de la tensión y de esta atmósfera pues bastante claustrofóbica. Y en donde, como lo hemos visto en los últimos años, el verdadero horror está no en lo fantasmal, no en lo sobrenatural, sino en las acciones, en las verdaderas acciones del ser humano. Y de la mente humana tan perversa, tan perturbada, capaz de, de hacer hasta lo imposible por obtener un bien propio. Les recomiendo que si van a ver la película, la vean con las luces apagadas, con un, un muy buen sonido, un volumen bastante alto. Eh, y con una mentalidad positiva de, de disfrutar al 100 de, de todo lo que envuelve a la cinta, su, su atmósfera, su, su score, su música, las actuaciones, donde no hay jump jumpscares, no hay diálogos innecesarios, no hay sobreexplicación. ¿Se van a quedar con dudas al final? Claro que sí, porque no es perfecta, pero son cinco años... Que envuelven a toda esta producción. Cinco años de planear. De conseguir dinero. De, de filmar. Editar. Para que una persona diga. Ay no. Esto es lo peor. Es aburridísimo. No me gustó para nada. Bla bla bla. Cero puntuación. No. No lo es. Yo le doy créditos a Caviat Por ponerme en una situación. En la que jamás y nunca. Me hubiese imaginado. Poder estar. Y gracias a estos. 90 minutos, ahora, no sé, solamente de imaginarme estar en la situación de Isaac utilizando este arnés, eh, me, me friquea, me da, me da pánico, me da estrés. Y hay una secuencia en particular que no quiero spoilear nada, pero eh, tiene que ver con una parte eh, del cuerpo humano... Que es fracturada a propósito. Y oh, nada más de pensarlo. Me están sudando las pinches manos. Es, no no pude, con esa, es, no pude con esa escena. La verdad es que odio ver ese tipo de secuencias. En cualquier tipo de películas. Ya sea de terror, de acción, etc. Y ya para ir concluyendo con este primer segmento. Les soy sincero. No soy fan de, del final. El tercer acto. En realidad no me atrapó tanto, a pesar de que es el que tiene una que otra escena como más apegada a, al cine de, de terror como lo conocemos. Y ese mismo hecho de que lo sobrenatural tome más presencia durante este último acto, don, durante el cierre de la cinta, a lo mejor es lo que a mí me decepcionó un, un tanto. No, no sé, estoy conforme con el resultado, estoy feliz con el... el Desenlace que tiene nuestro protagonista, o que tienen, o desafortunadamente tienen nuestros protagonistas, nuestros personajes principales. Como que tengo un amor y un odio al mismo tiempo eh, hacia el final, porque también tiene una de mis secuencias favoritas de toda la película, que involucra a... a, a no quiero dar spoilers, pero a, a un personaje por ahí que está escondido. <ríe> y eso es todo con Caveat. Vayan a buscarla y denle una, una oportunidad. No creo que sea lo mejor que vamos a ver este año, pero sí es un trabajo muy sólido de este director, un homenaje muy honesto a, al cine de terror y un claro ejemplo de un largometraje que te drena emocionalmente. Y justamente hablando de ese mismo tema, de una película que te drena emocionalmente, Possum del 2018 Oh por dios, no me quedé sin palabras, es una película que no me esperaba, no esperaba que me iba a gustar tanto y hasta me da coraje de saber que han pasado tantos años y yo apenas la descubrí, creo que fue la semana pasada o hace dos semanas no recuerdo muy bien que estaba por ahí pendejeando en facebook y tengo... soy parte de un grupo de cinéfilos, algo así, ya saben Típico de que no tienes nada que hacer y te vas uniendo a grupos solamente para pasar el rato Y el chico que es administrador de este grupo publicó, recomendó la cinta Possum del 2018 Y subió cuatro imágenes de la película Y solo esas cuatro imágenes fueron necesarias para convencerme sobre todo porque eh, no es que le tenga fobia a las arañas. No es que le tenga un miedo así exorbitante. Pero en realidad es que no, no me gustan tanto. Más que un miedo me generan ansiedad. Y una de estas cuatro imágenes involucraban a eso. A una araña gigante con las patas más asquerosas que he visto en una, en una película. Y cuando me pongo a ver detalladamente el cuerpo de esta araña y veo que su rostro es como una cara de, de un muñeco, casi una figura humanoide, bastante creepy, de, de pesadilla, dije, no, te, le tengo que dar oportunidad a esta película, tengo que ver esto, pero ya. Y no sé si fue esa misma noche, el otro día que, que la conseguí por ahí por, por los bajos mundos del internet... Porque la, la busqué por Amazon y no estaba, no está disponible creo que en ninguna plataforma de streaming. Ni en Tubi, ni ni en Amazon Prime, ni en Netflix, obviamente. Y la comencé a ver como a las como 6 de la tarde, 7 de la noche más o menos. No tan oscuro, pero sí ya una hora en la que ya ver películas de terror pues es más apetecible. Y se los juro que me hubiese gustado haberme grabado... Mis reacciones, eh, todas esas expresiones faciales que hice mientras estaba viendo Possum y un salto que di, un, un sustato, sustato, un sustazo que me metió esta película. Que yo creo que sí es, es el top, no sé si el número 2, número 1 del el grito más. El grito más intenso que he dado en una película de terror Yo creo que mis vecinos hasta llamaron a la policía De haber escuchado mi grito de, de pánico Fue toda una experiencia ver, ver Possum Toda una montaña rusa de, de emociones Me sentí cansado, me sentí usado Y esa película me aufeteó porque todo lo que yo creía que iba a pasar, no pasó, no es para nada predecible, a menos que sí le vayas poniendo mucho cuidado a esos pequeños detalles que hay aquí y allá, pero en general, no sé si les podría decir que fue una experiencia placentera, no lo fue, fue todo lo contrario, pero de eso se trata el cine de género, esta movilización de sentimientos a tal grado que te llegas a sentir hasta incómodo, de, de, de lo que estás viendo Y es una cinta que te deja una marca La película se centra en el personaje de Philip Quien después de como un problema de trabajo Que no se explica tan a fondo Regresa a su antiguo hogar Donde desafortunadamente fallecieron sus padres En un incendio años atrás Y la casa se encuentra habitada por su extraño tío Maurice Maurice y desgraciadamente la salud mental de, de Philip se pone en jaque desde el primer momento en que pone un pie dentro de esa casa. Además lo vemos cargando en todo momento con una, una maleta, una, una bolsa que contiene una horrible marioneta de, de araña con rostro humanoide, que es el, eh, la llamada possum. Esta marioneta... Por más que intenta Philip deshacerse de ella, no lo puede conseguir. Así que en pocas palabras es eso, una historia sencilla en la que vemos al personaje de, de Philip, nuestro protagonista, lidiando con todos los sentimientos, emociones encontradas en el momento que, que llega a la casa, de los traumas por los que ha vivido durante toda su vida. Eh, no quiero meterme tanto en spoilers, pero... Poco a poco vamos conociendo un lado más humano de, de Philip y nos vamos envolviendo junto con él en, en esta historia que toca de una manera muy inquietante los traumas del pasado y el afrontarlos. La película es una producción de Reino Unido dirigida por Matthew Holmes quien a pesar de ser conocido por su carrera en su mayoría ...por papeles cómicos en series de televisión, de, de comedia, sitcoms... ...siempre ha, ha sido un gran fanático del cine de, de horror... ...así que decidió combinar su pasión por la escritura... ...que anteriormente había escrito algunas historias cortas para una antología que no recuerdo muy bien el nombre, pero fue donde, se primero, donde primero se publicó la, la historia corta de, de Possum. Y la idea central en la cual se basó eh, Matthew Holmes para llevar a cabo su primer largometraje fue uno de los clichés más comunes del cine de género, que son los muñecos de ventríloco, las marionetas, los muñecos medios creepies y teniendo muy en mente que le quería hacer un homenaje a, al cine mudo Pero con una estética mucho más moderna Y es por eso que la película tiene muy pocos diálogos Pero los que tiene son más que suficientes Y sobre todo si hablamos de esa interpretación magnífica Por parte de los dos protagonistas principales Así que lo que comenzó como una historia de terror cortita en 2016 creo fue que el director eh, decidió comenzar a trabajar en esta adaptación cinematográfica de, de Possum. Por ahí escuchando algunas entrevistas eh, mencionaba que se inspiró mayormente en el trabajo de George Romero de la película Mar Martin de 1978 y también tomó prestadas muchas ideas del expresionismo alemán de los años. 20, que es una corriente precursora a todo lo que conocemos actualmente sobre todo en el cine de, de género de cómo de manera subjetiva nos mostraban la naturaleza de, del ser humano de la mente humana, de esos sueños, de los miedos y con una estética visual cuyo único objetivo es hacerte erizar la piel y no les voy a mentir, Possum es exactamente eso la película está protagonizada por un irreconocible Sean Harris. Y también tenemos la participación del villano favorito de, de todos, Alan Armstrong. Alum Armstrong. A lo mejor a Sean Harris lo pueden ubicar por su actuación en Prometeo, en Prometheus, del año 2012, esta precuela de, de Alien, de Riddle Scott donde la hace de uno de estos científicos, creo que son los dos primeros que llegan a, a la cueva y descubren la cabeza tallada de piedra gigante y los miles de, como de vasijas, tarros, con esas pequeñas sorpresas dentro de ellas. Y su personaje no tiene un desenlace muy satisfactorio que digamos, pero podemos ser testigos de lo buen actor que es este Sean Harris, porque prácticamente su personaje en Prometeos es lo opuesto a lo que está interpretando aquí en Possum, como Philip. También lo pueden conocer o lo pueden identificar como Solomon Lane en las dos últimas películas de, de Misión Imposible. Yo no los he visto, pero estoy seguro que pues es una saga bastante conocida. Y a lo mejor alguno de ustedes lo, lo reconocen en estas películas. A Alan Armstrong eh, lo pueden conocer por su amplio repertorio, sale en Sleepy Hollow, El Jinete Sin Cabeza, de 1999, con Tim Burton, bueno, dirigida por Tim Burton, con Johnny Depp y Cristina Ricci. Eh, sale en Corazón Valiente, de 1995, eh, Van Helsing, del 2004, La Momia Regresa, del 2001, y hace en su mayoría, casi en todos sus papeles, son de, de villano. Y, y cómo no, si tiene toda la pinta de ser una persona bastante malota Con una mirada bastante perturbadora Y en Possum no es la excepción Es el villano, un antagonista muy repugnante Y yo me quito el sombrero ante la actuación de, de este señorón Porque fue el complemento perfecto ante la actuación de, de Sean Harris son poros opuestos y a pesar de estar interpretando a familiares Con un lazo de sangre que no solo comparten esa casa Y su triste pasado Y su amor por las marionetas Tanto Harris como Armstrong hacen un trabajo excepcional Son unas de las mejores interpretaciones de las que he sido testigo en los últimos años Sobre todo porque del segundo uno notamos que hay algo extraño, algo mal en el personaje de, de Philip. Su comportamiento es tan bizarro que te hace sentir hasta incómodo, como de querer alejarte de él. La manera en que actúa es muy inquietante, como si pudiéramos palpar todo este trauma por el cual ha vivido durante toda su vida, todos sus temores, su mirada parece estar como perdida y refleja una, una tristeza que, que traspasa la pantalla. Y vamos a ser testigos de cómo sus miedos siempre regresan para atormentarlos, sin importar lo que haga, a dónde vaya, siempre están presentes ahí con él. Van a notar que tiene como una postura algo infantil, La manera en que camina y la manera en que corre Con los hombros recogidos hacia el frente Y la manera en que se dirige a las personas adultas Hay algo extraño como si se tratara de Como de un niño en un cuerpo de, de una persona adulta La relación que tiene con su tío Maurice es inquietante Hay, hay una dinámica que se siente tan intensa, pero tan bien lograda, que aunque escasean los diálogos y prácticamente no se están diciendo nada, únicamente con, con esas miradas, con esa tensión que existe entre ambos, incluso cuando los vemos compartiendo un, un cigarrillo, algo más relajado, te hace sentir a ti como espectador muy incómodo. Ambos actores cautivaron Toda mi atención en cada segundo que están en pantalla Y estaba leyendo que ellos evitaron a toda costa relacionarse durante el proceso de filmación Para evitar como cualquier tipo de, de química, relación, amistad entre, entre ambos Para que esas intenciones y, y sentimientos que son revelados a lo largo de la película Se sintieran de lo más real posible en serio que me parece una grosería que no se les haya reconocido a estos dos actores por sus tremendas actuaciones en, en Possum. En ninguna ceremonia de premiación del 2018 o al menos en lo que tengo eh, entendido. Y al igual que en Caviat, la locación de la casa también juega un papel importantísimo. Es otro edificio que está casi 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 que en ruinas. Inhabitable En unas condiciones insalubres Que no quisieras dar Un paso dentro de esa casa Creo que de las dos De Caviat y de, de Possum En Possum eh, la, la casa tiene un aspecto Como más realista Y es mucho menos placentero La verdad Todo está en malas condiciones Los muebles La cama El cuarto donde duerme Philip eh, Es tan tenebroso Tenebroso Tan sucio. Y justamente ahí es donde vamos a ver en acción. A, a Possum. A, a la marioneta. De mis secuencias favoritas. Es eh, cuando en una mañana despierta Philip. Y está cara a cara con Possum. Y podemos ver en primer plano. Eh, como poco más de la mitad de, del rostro de, de Possum. Frente a él. Mirándolo fijamente a los ojos. Es. Algo que me erizó la piel, me puso la piel chinita nada más de, de ver esa escena Y durante todo el filme nos van dando esas pequeñas pistas De lo que pudo o no pudo haber ocasionado ese, ese trauma tan severo en la vida de, de Philip Un trauma que obviamente lo vemos expresado y representado con, con la marioneta con Possum Que les digo, es un híbrido entre una araña, un, un rostro... Humano de tamaño, tamaño real, un rostro muy parecido al actor eh, Sean Harris, y Possum, esa marioneta, es lo más inquietante que he visto en cuanto a muñecos en el cine de terror. Me fascinan las figurillas coleccionables de los personajes del de cine de terror, no sé, las grandes leyendas de Jason, Freddy, eh, Michael Myers. Pero estoy seguro que nunca, nunca, nunca compraría ni siquiera algo en miniatura de, de Possum. Es, o sea, es horrible de ver. Me da, me da pavor nada más de, de ver su, su cara y sus patas gigantes. Tenía un par de imágenes guardadas en mi celular de, de la cinta y las tuve que eliminar porque... Cada vez que abría mi carrete de fotos, ahí estaba Possum en primer plano. En serio que la construcción y el diseño de lo que es Possum, Possum como marioneta y también el libro el cual Philip eh, creó con sus propias manos y que es el complemento a la marioneta, también tiene un, una pinta bastante creepy. Un estilo muy parecido al de, de Babadook. Pero con una estética como más homemade, como eh, hecho en casa, que hacen al libro mil veces más aterrador. Y ya para ir concluyendo con este segmento, eh, el final de Possum también es, es algo que, que no es fácil de ver. Toca un tema muy delicado y tenemos una confrontación final de, de Philip ante su, su mayor temor, su mayor miedo en la vida y a grandes rasgos eh, es eso, de eso se trata Possum, la manera en la cual eh, el ser humano logra canalizar eh, sus mayores miedos, sus mayores temores, su, sus traumas personales hacia objetos de, de la vida común y la cinta viene siendo un claro ejemplo de lo que Freud nos maneja como el aspecto siniestro cuando algo nos genera una incertidumbre intelectual cuando llegamos a dudar entre la fantasía y, y la realidad y yo creo que tanto ustedes como yo tenemos a esos possums siguiéndonos atormentándonos cada noche cuando nos vamos a, a dormir tal y como lo hace eh, la marioneta a, a Philip en esta película y con eso es más que suficiente, creo que todo lo que les quería decir se los dije. Y espero que ustedes mismos sean, sean testigos de, de esta historia. Y a mi parecer una de las mejores películas de terror psicológico de, de los últimos años. Muy muy a la par de, de Hereditary, Babadook, The Witch. Así que si aún no la han visto, ni, ni Possum ni Caveat, pues dele, dele un chance a ambas películas. Y ojalá que las disfruten tanto como lo, como lo hice yo. Y eso ha sido todo por el episodio de hoy. Eh, me dio mucho gusto estar nuevamente con ustedes. La próxima semana, eh, a lo mejor si mis tiempos y mi agenda ocupadísima me lo permite. Eh, voy a estar haciendo un episodio especial de The Neon Demon. Protagonizada por Elle Fanning y, y por mi crush de toda la vida, Jenna Malone. Así que esperen próximamente ese, ese episodio, el demonio de neón del 2016 creo, ah, no, no recuerdo. Esto ha sido Planeta Terror Podcast, mi nombre es Iván y nos escuchamos, hasta la próxima.